0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Por qué no hay otro. No, no, porque me gusta mucho. Y la comedia no es para
1: llorones. No lo es. ¿Cómo
0: se puede usar? Podcast. 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 Que la gente
1: podcast.
0: más graciosa no se dedica a la
1: comedia. No. <risa> La comedia tiene que tener pasión. No líquido
0: externo, lo tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Gabo.
1: ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos
0: qué tenés para decir?
1: El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com
0: Bienvenidos al episodio 57 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Invito a los que quieran ver stand-up a ver Campa Pichot, sábado 0 horas en la sala Ciranush, entradas en Ticketek, Ezequiel Campa y Marena Pichot. Y les recuerdo que todos los martes en Antares Itusainco y en Antares um, Quilmes eh, hay comediantes rotativos que hacen 45 minutos. Las entradas son sin, ...sin cargo... ...solamente se, se paga lo que se consume... ...es cada martes en Antares Itusaingó... ...y en Antares Quilmes... En, ...en cada fanpage de cada sala... ...de cada bar... ...pueden ver quién va a estar cada semana... ...si quieren saber qué otras cosas pueden ver... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y en algunas ciudades del interior del país... ...en Twitter también... ...arroba cómicos de pie... ...esa cuenta tiene una agenda de stand -up. ...el invitado del día de hoy... ...es, eh, es inglés... Vive en Argentina hace ya varios años como traductor, escritor y comediante, eso lo agrego yo. Eh, lo conocí a través de Francesca Fiorentini, haciendo un show que hacemos cada tanto en inglés que se llama Gringo. Es un show eh, totalmente en inglés. Y descubrí a uno de los pibes más graciosos. Maneja un nivel de humor excelente y, y, y de alta calidad. Es el autor de Collectivization, que es un libro donde él cuenta cómo tomó todos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Es un libro muy recomendable, que fue el que yo personalmente leí estas vacaciones eh, en la playa. Estuvo buenísimo. Me reía mucho. Cada tanto eh, se presenta en gringo stand-up, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Así que lo que hice fue entrármelo a casa a tomar unos whiskies y charlar sobre comedia. Recibimos en Club Gabou a Daniel Tunard. ¿Sos consciente que sos... Eh, a ver, cuando haces humor, ¿lo haces en forma consciente o, o te sale?
1: Eh, ¿Cuando hago humor arriba de un escenario o en general? En general. Eh, es, mi, es mi forma de ser. Siempre desde los 14 años hago chistes y boludos en cada ocasión que pueda. Y tuve que cortar un poco porque era bastante denso. Y ya no, dejaba uno deja de ser gracioso. Si cada momento tiene que ser un chiste, eh, hay que aprender a filtrarse un poco y, y no, no mandar así payasadas todo el tiempo. Eh, sí.
0: O sea que sí, siempre fuiste gracioso.
1: Sí, no, no, no me considero gracioso, pero intento.
0: Pero sos gracioso. Yo leí el libro, lo terminé el libro, no lo leí, lo terminé. Una muy cosa
1: bien. es muy gracioso. Son poco que terminen.
0: Es muy gracioso, Gracias. Realmente, eh, me. me y me parece que eso sí es difícil, hacerle reír en un libro. Uh -huh. No son muchos los que lo logran.
1: Sí, es algo que me salió. Yo empecé a escribir... Yo um, desperdicié mis, mis 20 tratando de ser músico y cantante cuando y, canto para el orto. Escribí buenas canciones, pero cantaba muy mal y como músico también. Eh, y Empecé a escribir a los 30 y escribí sobre mi, mi divorcio. Y al principio trataba de escribir como los escritores que yo leía, que eran escritores serios. Eh, ¿A quién leías? A mí me, me, me gustaba mucho Cortázar, me gustaba eh, en ese momento eh, Simon Rushdie Hemingway, todos lo, todo los clásicos. Esos. Eh, y trataba de escribir en ese estilo, y no, no, no es cuestión de encontrar el estilo. Y mi madre me, me decía: tenés que escribir como me escribís cuando me mandás un email. Que es una forma más natural de escribir. Empecé a escribir de esa forma y hacer chistes y de eso. Y, y ahí encontré, de una noche para la otra, encontré mi, 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 mi voz como escritor. ¿Eso fui, cuándo fue? Eso fue en el 2006.
0: ¿Y ahí ya tenías la idea de escribir el libro de los colectivos o
1: no? No, ahí escribía uh, un libro sobre mi divorcio de mi primera esposa de argentina y lo, el divorcio de mis padres. Uh, y mi vida en Argentina hace ese momento, que después sale un poco de eso en Collectivization. Pero escribiendo principalmente sobre, sobre eso. Tratando de escribir un tipo de rashuela copiada <ríe> que sigo tratando de hacer. Um, la, la idea de los colectivos la tuve dos novelas más tarde, después escribí otra novela sobre... Uh, Pero eso salió, Queen.
0: Pu ¿Salió publicado todo eso? No, año. no, porque era El muy blog. malo.
1: Lo terminé y mi mamá me decía que me iba a demandar si lo publicaba porque se ofendía con una cosa que... Es muy difícil escribir sobre los padres de uno, nunca es que escribir sobre la, la, la gente que crece y que sigue viviendo, hay que Esperar a que se mueran los padres antes de escribir eso, ¿no verdad? Eh, después escribí una, pero, pero también hay que escribir como tres novelas o libros antes de publicar el primero ¿Sí? porque es es como un, un stand-up pero que sale al escribir al escenario por primera vez, hay que hacer como cinco años de práctica para llegar a ser muy bueno y salir en televisión o salir en escenarios sí, mexicanos. ¿Eh? Para ser gracioso. Para ser gracioso. Sí, pero también para ir puliendo, para mejorar el estilo, porque si es muy crudo lo que estás haciendo.
0: Y, y el blog está bueno como espacio para probar, porque, de, digo, es sí. DVD, podés mostrarlo, es, es gratis, sí. eh, lo único que necesitas es gente dispuesta a leerte, pero me parece, digamos, ahora que haces como esa similitud con el stand-up, el blog es como el Open Mic. El Open Mic, ¿no? Esta posibilidad de. ¿Cómo se.? A ver, un inglés. ¿Cómo es? ¿Open Mic o Open Mic? Open Mic. Open Mic. Sí. Eh, la posibilidad de probar sin exponerte tanto y en una forma, digamos, gratuita. Esto sí. es como un, open, como un Open Mic, ¿o no?
1: Sí. Sí, yo em empezaba a escribir. Antes de tener el blog. O sea, escribí esa novela y, y después un año más tarde, gente me decía, tenés que tener un blog, tener un blog y no, no me... No me daba mucho polo. Y, y, y lo puse y, y nadie lo leía hasta que empecé a hacer los colectivos. Creo. Pero. Eh, sí, eh, ayuda para tener algo de feedback. Pero también se puede tener eso escribiendo eh, y mandando por mail a, a los amigos y eso, si se perdió un poco la importancia del blog. Pero igual sirve para tener un, una plataforma para expresarse y encontrarse con. Okay. y me sirvió también para conseguir la, el, el contrato en la editorial porque fui, claro. fui mostrando ahí
0: ¿y, y al stand-up cómo llegas ¿venías a ver los shows de gringo?
1: sí, y empezaba con uh, Second Story con Kate Sedgwick que era más de uh, storytelling. Contar, sí, storytelling que algunos eran graciosos y otros eran más serios no había una énfasis en, en la comedia ni tampoco en el entretenimiento a veces y, y, y vi que la gente se reía Yo la pasaba bien Y también había hecho speeches Tipo como um, testigo de casamiento En casamiento fui testigo de dos amigos Y después de eso que Uno hace un speech de 10 minutos Y después de eso la gente dice Ostras, que soy stand-up Porque la gente es borracho y se ve de cualquier babada Entonces dicen las cosas así y eh, 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 siempre había querido hacer stand-up desde los 10 años también, porque miraba un programa de, de Jasper Carrot, que si lo veis hoy no te reíste nada, porque no es que
0: muy ¿Qué hace Promps? ¿Qué hace ¿Quién es?
1: Jasper Carrot, es un cómico stand up de televisión de, los, de Inglaterra de los 80, ¿no? No, no es muy conocido. ¿Y era popular? Sí, así era un, un típico del viejo, de la vieja, vieja escuela de cómicos que hacía canciones en guitarra y hacía chiste bastante eh, sobre su vida familiar y el perro que era un boludo y todas esas cosas. Y miraba ese programa a las 9 de la noche que era bastante prohibido que si tenías 10 años no perdí la televisión a las 9 de la noche porque me medio adulto de contenido. Y fue la única vez que vi a, reír a mi papá. No podía reír con mi papá y era como ¡ah! Esa es la forma de de, de, a de... A mi papá como para el que me quiera. Eh, y en, entonces, se plantó la, la semilla de crecer uh, stand-up. Y, y acá sí, entonces estaba haciendo... ¡Ay, nunca habías hecho! ¿Eh? ¿Nunca habías hecho? No, no, no. Siempre había querido, pero nunca había tenido lo, los huevos para hacerlo. <coughs> También ignoraba todo lo, lo que pasaba acá del stand-up en, en castellano. Y, y vi que Kate hacía stand-up. Y después conocí a Francesca también Y dije, ah, yo, quiero, yo quiero ser parte de esa sociedad si que está haciendo esto, yo quiero ser parte de eso Y, y hice la primera vez en, hace dos años En marzo de 2012 Y me, 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 me fui para el culo Y nadie se reía eh, Entonces volví casi y escribí otra cosa completamente diferente Y volví y se rían algunas Y dije, wow, vamos Pero
0: muy buen comediante
1: eh, ahí estaba bien, pero yo nunca me consideraba muy, muy bueno. Y, y dejé de ser el stand -up porque sentía que si, si realmente quería llegar, tenía que meter muchos años y muchas noches de práctica que no, no me daba. Yo quiero ser escritor y hacer comedia por medio de los libros y por otros medios, y para ser tan de perro hay que ser más joven. Yo tengo 37 ¿Sí? y ahora quiero tener hijos y estoy casada como que hay que salir todas las noches hasta la 1 de la mañana, hacer funciones. Y en, estoy en de acuerdo que hay que ser sacrificado. Hay que ser sacrificado. No,
0: Pero eh, yo no creo que la edad sea un límite. Mm.
1: Que... No, no, no necesariamente. En, en mi caso sí, porque ya tengo 7 años escribiendo y ya soy bueno haciendo eso y tengo que volver a hacer más principiante haciendo algo nuevo es como que no, no me interesa diversificarme tanto
0: ¿y te gustan los comediantes que, que viste en español en Buenos Aires? la verdad, la verdad? sí, sí más o
1: menos. Eh, sí a la, vi, vi pocos, vi vi algunos con quienes hice funciones y la, la mitad de lo que vi me gustó mucho vi eh, Malena Pichotto obviamente muy graciosa eh, Ana Carolina, de hecho nunca vi a Ana Carolina en castellano, pero es tan gracioso en inglés que es imposible que sea eh, mala en castellano. Eh, Félix Buenaventura y eh, Fede Simonetti. Simonetti y Charo López, eh, todas esas me, me presentan y son muy, muy buenas. Pero vi poco también, como que tampoco fui muy solidario, tipo, para salir y, y ver a los comediantes que hacían yo, Porque yo hacía mi, mi cosa los martes y después, como que, ah, basta, no quiero hacer más comedia. Es truco. difícil.
0: Es difícil. Sí. Es sacrificado, es como cualquier cosa. Sí, sí, yo no sí. creo que haya, esto lo hablábamos con con picoto con otro comediante. No existe ninguna actividad, me parece, donde si vos no te sacrificás, eh, puedas lograr algo. Sí, no existe. Ni, sí. ni un futbolista, ni un... Ni siquiera un ladrón uh -huh. o un narcotraficante, digo. Sí. Para, para ganar dinero tenés que hacer muchos sacrificios. Sí. Este muchacho que ganó fortuna, eh, que tenía la colita acá en Argentina, el rodete. Eh, ah, Fariña. Seguro que se levantaba a las 7 de la mañana, estaba todo el día tenso con su teléfono celular, sí, yendo sí. de un lado al otro. Está bien. Sí, sí, un ladrón, un delincuente. Sí. Pero digo, aún para eso hace falta mucho tiempo y mucha dedicación. Sí, sí, no es que un día te levantás y tenés 5 millones de dólares en el banco. Claro. Digo, aún para ser un delincuente, digo, sí. hay que
1: dedicarse. No, hay, hay que quererlo. Me di cuenta que querés ese pero lo había escrito en algún momento, pero ya. Las cosas habían cambiado y querés ser escritor, más que nada. Y, y escribir libros y estar tranquilo en mi casa. Y querer leer también, querer pasar el tiempo leyendo libros.
0: Sí, también me parece que hay una cosa que tiene que ver con... Así como vos durante muchos años hiciste música, uh -huh. o cantaste, y qué sé yo... Y es algo que quizás en un... está difícil, se va a whisky así... <risa> eh, eh. Quizás en tu cumpleaños hiciste música también, con un sí. piano, la verdad. Uno puede ser eh, comedia y stand-up y tener una rutina y tener algo para compartir con sus amigos, para hacer cuando uno se divierte y ya. Uh
1: -huh. No hace
0: falta este, ser necesariamente un comediante profesional y tener regularidad. Uh -huh. Creo que lo que te pasó fue eso, que en un momento te diste cuenta que bueno que ya, es, que ya estaba, uh -huh. que ya lo que, te, lo que buscabas del stand-up ya lo habías encontrado, lo habías logrado y ahora, bueno... Sí. Quería estar más en tu casa.
1: Sí, sí había eso. También había una cuestión con, con el público también, que es muy difícil. Yo, a mí me encantan cómicos como Stuart Lee, y Amanda Yanucci, eh, Chris Morris y, y otros que no hacen stand-up, pero son cómicos de ella que tienen un tipo de comedia que eh, no, no, no es como stand-up clásico o tan comercial, tan mainstream. Y hacer eso en, en Buenos Aires, en inglés, es muy difícil encontrar público. Primero ya es en, difícil encontrar cualquier público, a veces decimos para 10 personas. Y pasar eso, hay encontrar un público que entienda algo que es muy irónico, y muy, muy semi-intelectual, y muy como que más, más elaborado, era, era muy difícil. Sí, se va achicando el público, digo. Sí, sí. ya
0: este, buscar público que le guste el stand-up, después sí. que le guste en inglés y después uh -huh. que le guste algo que no que se vaya de la norma o que se vaya de la cosa más simple y más fácil de entender uh -huh. es difícil
1: sí aún así yo pensé hacerlo en castellano también uh -huh. que primero no me da porque aquí se puede muy, hay que ser muy gracioso para llegar a, a eso y yo soy mediano pero segundo, para llegar a un público que entienda a dónde vas y que y por qué es gracioso esto es es como que hay que dedicarle mucho tiempo y, y conectarse con esa gente. Que se sí puede hacer, pero hay que quererle, hay que dedicarle mucho tiempo.
0: Yo creo que lo puedes lograr, mm. porque siempre lo que destaco o lo que creo que un comediante tiene que tener para, para tener algún resultado medianamente rápido, por decirlo de alguna manera, es ser diferente, ser distinto. Y vos tenés una muchas particularidades. Mm. Y un inglés haciendo stand-up en español en Buenos Aires, no hay muchos. Es más, mm. te diría que no hay ninguno. Y ahí ya te parás en otro lugar. Mm. Si sí, yo fuera tu, tu manager, te diría, dale, porque tenés una oportunidad genial. Eh, pero bueno, sí. en algún momento pensalo. Te la dejo, o sea, llévatela a tu
1: casa. Todas las toda la veces que te veo te ofreces algo como que... No ser, ¿verdad? ¿Vos eh, que la, mi... la verdad que me, tiene, me me gustaría hacerlo. Es, es cuestión del, del tiempo. aquí tengo mi trabajo como traductor, y mi trabajo como escritor, y, y, vale, y la, mi esposa también, que me exige mucho tiempo libre. En
0: algún momento de la vida será. Sí, sí. Hay que sentirlo. Digo, sí. ¿eh? No hay que presionarlo. Y también hay otra cosa que tiene que ver con los sub y bajas, digo, con esto de ¿eh? mm. hay muchos comediantes que durante muchos años hacen mucho esfuerzo, ¿eh? después aflojan y después vuelven y me parece es que es parte de la Digamos, de la profesión y del oficio. Uh -huh. eh, no se puede pretender que un comediante siempre esté ta, 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 ta. Hay momentos que no, que no para. Hay momentos uh -huh. que uno necesita parar cuatro o cinco meses, descansar, rever su material y después volver. Y bueno, sí. por ahí estás en ese periodo y hay que respetarlo. Yo trato siempre de respetar eso en un comediante. Uh -huh. eh, cuando un comediante me dice, mira ya no lo estoy disfrutando, no, no, no sigamos porque... Esto lo hacemos para disfrutar, si no, no tiene sentido. Y si el comediante está incómodo, se nota en el escenario también. Entonces uh -huh. no, sirve a, no le sirve a nadie. Uh -huh. Si el comediante tiene que parar, tiene que parar. Sí, de acuerdo. Eso es lo que yo creo.
1: Sí, se vuelve rutinario. De hecho, en inglés se dice que el, el standard routine es como que... Um, y, y a mí me, me mataba que todas las semanas... ...decir los mismo chistes... ...y tampoco me salían nuevas ideas... ...o probaban nuevas ideas... ...pero no eran tan buenas como las ideas que venía hace un año... ...entonces uno se mete como que en, una, en un rincón... ...donde no puede salir con cosas nuevas... ...pero tampoco quiere seguir haciendo las mismas cosas viejas... Y...
0: y bueno, pero quizás la clave... ...por eso, ahí está también está el debate este... ...es si uno tiene que mejorar lo que tiene... ...y uh -huh. hacerlo perfecto... ...entonces pasarlo, pasarlo, pulirlo, pasarlo, pulirlo, pasarlo... Pulirlo, pasarlo. O tiene que ir variando. La verdad que es un. Siempre es una discusión eso. Uh -huh. ¿Qué es lo que conviene y cuál es el camino? Uh -huh. Ustedes, yo veía que Francesca y vos, en gringo, todo el tiempo estaban cambiando las rutina. Yo decía, no, pará, pará. Uh -huh. Hagan esto que funciona. Y después, este. Porque el público en gringo encima. ...tenían la particularidad... ...que era siempre distinto... ...porque eran turistas... Sí. ...no es como el público... ...por ejemplo por ahí va a la plaza... ...o que sigue a los comediantes argentinos... ...que es siempre el mismo... ...entonces uh -huh. siempre te exigen... ...che, cambiar la rutina... ...que te vuelvo a ver... Uh -huh. ...acá es siempre distinto... ...entonces yo decía... ...banquen un poco... Este, y no lo logré nunca, ni fra con Francesca ni con vos, porque evidentemente se aburrían de su propio sí. material y se querían probar cosas nuevas. Así que, Pero si no, también
1: queremos que, que, que volvieran nuestros amigos a vernos, entonces para ellos escribimos cosas nuevas, claro. porque si no, era como, no, no, no te puedes ver si vas a contar el mismo chiste ese sobre las malvinas y sobre las franceses. Y, digamos, siempre lo mismo. Ellos me iban a repetir. Eh, Ahora,
0: le, en, en tu libro vi que mucho del material que vos hacías en stand-up estaba en el libro.
1: Ajá. ¿Qué
0: fue primero, el libro o el stand-up? Eh,
1: el, el libro, porque el libro lo, lo había terminado más o menos cuando me empecé ese stand-up, entonces ya muchos de los chistes estaban ahí, desde hace un, y algunas ya los tenía desde un par de años antes, y, y después lo fui mejorando, extendiendo como una base, como que... en en un libro uno hace un chiste y ya está, ya es gracioso y en el stand-up uno aprende que tiene que ser un chiste y después hacer otro remate y después mejorarlo y, y seguir así como que siempre lo pensaba como un surfista arriba de una ola que una vez que logras una cosa después le metes otra cosa y otra cosa y es, es muy divertido cuando te sale y eso que estás como que cada cosa que decís es gracioso y se va de un punto a otro y es muy bueno Pocas veces me pasaba, pero... Pero cuando pasa es increíble. Sí, sí, sí. No lo Eso es lo que más, más, más disfrutaba. Eh, pero eh, también lo que encontraba es que hay, hay diferentes formas de, de comedia, diferentes formas de ser gracioso. Y escribiendo se puede hacer de una forma más útil que lo que es el stand-up donde tenés que tener un punchline al, al final un remate sí. al final y que sea gracioso y dependés de que la gente se ría y si no se ríe la gente como que ah, te saca la confianza y te obedás qué vas a decir en no. el próxima parte y como que ahora te trabas y en cambio en, 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 ingle, en, uh, en un libro si escribís un chiste que a vos te parece muy gracioso y lo elaborás y lo reescribís diez mil veces antes de publicarlo y ya lo tirás y si alguien si no está. se ríe ni, ni te enterás si se ríe jamás que no te enterás tampoco sí. pero por ahí te dicen que es gracioso y...
0: sí eso es lo lo, lo, lo terrible del stand -up, mm. la, la respuesta la tenés mm. ahí ahí ahora sí. um, en Twitter eh, hubo gente que estuvo haciendo algunas preguntas.
1: Vamos a ver. Van a preguntar sobre los colectivos. ¿Cómo oír los colectivos?
0: Eh, Rubén Aguilera pregunta, la primera pregunta que llegó por Twitter era eh, si la tarjeta sube para uh -huh. la, el libro que la hiciste por internet.
1: Uh -huh. um, sí. ¿Sí? Vale, la gente pregunta por la tarjeta, sube, ¿qué? le parece gracioso mm. la tarjeta. Y sube como en Inglaterra sí. <risa> Era una, una tarjeta oísta que... que es, y, sí, la saqué por internet, no, no, no me interesaba. Llegaron,
0: llegaron dos preguntas, si, si no las pongo en el podcast se pueden ofender.
1: Tenía, eh, no, no tenía mucha fe en el sistema, decir no me no, impide sacar la sub, porque yo hice el libro, para el libro hice todo en monedas, no, no, no hacía, no usaba el sub, porque quería tener el boleto de cada colectivo como comprobación de que lo había hecho. ...y sigo teniendo los... Oh, ...creo que los tiré... ...porque se borró se, se toda la tinta... ...se
0: borra, sí. es como el fax... Sí, a se borra.
1: ...y vos saqué fotocopia... Eh, <risa> ...y mi, mi esposa sacó... Eh, ...que tiene más fe en, en el gobierno... obviamente ...mi esposa sacó por internet... ...la tarjeta sube la intrigaron por correo... ...y llegó a la casa... ...y yo dije, a la mierda, es un milagro... <risa> ...existe a mí... el correo argentino... ...la primera vez en cinco años que me intrigan algo... ...en la casa, que no sea una factura... Entonces ahí lo saqué y me llegó a las dos semanas.
0: Bueno, L pregunta, eh, ¿cuál fue? el L. Te pido Estos arroba, son invitados, arroba te pido Mildiz. Pregunta, eh, ¿cuál es la mejor anécdota de un viaje en colectivo y, y si tuviste,
1: y ¿en cuál tuviste más miedo? Eh, el colectivo en que tuve más miedo, fueron varios, eh, porque soy bastante cagón. Eh, igual el, el viaje en que tuve más miedo fue en, en Inglaterra volviendo de, del centro de Manchester un sábado de noche a 2 de la mañana que nos agarraron a piñas unos eh, chiquitos del, <risa> del, 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 del barrio feo eh, y hay muchos colectivos que pasan por bolivias por, eh, por de emergencia como el 5 el, el y, y la primera vez que, que pasaba eso eh, no, el 5 no el, el 23, el 26, el 70 y, el, y, y otros. Y lo primero primer que pasaba eso, me, me cagué todo. Yo pensaba, me van a... ¿Qué hay? ¿Qué ¿El colectivo que pasan por villas de emergencia? No puede ser. Como que, eh, y y, y tenía mucho miedo y, y no pasado nada. Y me, me empezó, me, realmente me enseñó eso de que las la villas de emergencia no es como te pintan algunas medias y que entras ahí y te violan y te roban. Y, tu libro es está. Tu libro es como
0: que está plagado de esas cosas de... Tenía miedo en tal villa de emergencia, llegué a Belgrano y se estaban, estaban robando un tipo en la esquina. Sí, ¿verdad?
1: la única dos veces que me robaron fue en, en Palermo, en 15 años, en eh, Y y eh, Entonces eso, ¿no? es, eso fue la, la, la lección más importante del libro, de, 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 de que lo, lo, los barrios supuestamente carenciados, o las villas de emergencia, no son... Lugares tan peligrosos como te quieren vender a veces. Eh, la netoca, pero una cosa que pasó en el 46, que me vien advertido cuando hice una entrevista en el Rock and Pop con Juan de Natale, eh, que el 46 era el bravo, que guarda con eso, que pasó por dos villas. Eh, y subí y había todos esos peluches en la parte de arriba del chofer. Uh -huh. donde, y que este de bravo no tiene mucho, ¿viste? Con, ¿viste? los chicos que van ahí con una panda acá y una jirafa de Madagascar. <ríe> y, y subieron cinco tipos que, para decir de verdad, eran villeros, eh, y uno tiene su propia silla de, de oficina, y se sentó en esta silla en la parte reservada para discapacitados y empezaba a cortar una, un, un tubo así de, de cobre tipo para más pipas para fumar no sé, un tabaco de vainilla opaco no, no, no quiero buscar eh, y, y, y después subió una mujer con dos nenes y él gritó, a ver, un asiento para la, 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 los gurrices, la, para los niños, disculpe la molestia, ¿sí? un, parecía un ciudadano modelo. Eh, y, y después prendió un faso y fumaba faso por la ventana. y Entonces, Todos personajes así, como que, que, que vas pintando. Yo lo cuento muy, muy mal porque no soy eh, narrador. Orral. Por eso dejé el, el stand up también Porque hablo mal Escribo, que escribo que... mejor que hablo Como, a, a, ese, a ese elemento también eh, Pero sí, compren el libro El libro es muy bueno Gracias.
0: Me reí mucho Estaba Gracias. en la playa y me reía Para eso sirve la playa, para leer libros sí. Para estar tranquilo sí. ¿Hay algún comediante argentino que te guste? Que veas en la tele hay algo que vos veas en la tele. Quería que...
1: hablar de eso, porque hay, hay, hay muy poco comedia en la televisión. Tenés uh, los de Cualca, que estoy viviendo lo de, del canal Cosmo, que parece bastante bueno, uh -huh. dentro de lo que son los límites de hacer comedia en Argentina para un público comercial y un público amplio, debe ser difícil eso, y me gustaría ver qué haría uh, Malena y, y Charro y los otros si no tuvieran esa limitación. Uh, comerciales de público que, uh, hay, hay posibilidades me gusta lo que hace Capusotto
0: Ajá, eso te pregunté, pero es
1: repetitivo también o sea, que es muy gracioso pero es, es un poco como eh, todo el programa de sketches en Inglaterra, también como eh,
0: Monty Python
1: eh, no Monty Python siempre ha, hacían cosas diferentes pero eso fue otra época y también muchas veces no pegaban cosas surrealistas e intelectuales y, pero cosas como um, Little Britain que claro. inventan personajes, pero después cada semana es el mismo personaje con el mismo chiste, como que... <risa> eh, y me pasa eso con Capuzato, pero igual me parece que es, eh, de, de los que están haciendo comedia, eh, está muy buena. Y después, ¿qué, ¿qué más hay de comedia en televisión argentina? No sé, muchas veces, hay, hay la, poco.
0: Muchas veces la comedia está puesta en personas o en personajes que no necesariamente son comedia. Sí. Eh, no sé, ves algún programa de del Moro, ves Bendita. O hasta real. Para mí, real hace comedia. Yo se lo veo a real hablando de un tema y se está aguantando la tentación porque sabe que está hablando de una pelotudez
1: y él lo sabe. Sí, eso lo vi en este que Daniel, no sé cuánto que hace. No me salen ni los nombres de las personas ni los programas. Daniel Tonieti Tonieti. Que hace el programa que se llama.
0: No sé qué hace que ahora
1: sale en Telefe A la noche Antes estaba así Ahora está el Vivite ese Que antes estaba en Much Music um,
0: Intratable Duro de domar Duro de domar,
1: sí. Duro de domar. el momento Cuando se coronó El Papa Y fue ¿Cómo se llama Este pelotudo De 5N? Robertito <coughs> El Del <coughs> candado Feinberg uh, Fein Feinberg Fein uh, Fein, 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 Fein
0: Ay, ¿Cómo nos cuesta, boludo? Se nota que vamos como... televisión.
1: <risa> 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 no, sí, no miro mucho televisión. Estoy, estoy a full con Netflix. ¿Qué crees? <risa> eh, que su, su ironía eh, festejando el, el trabajo de, 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 de Feynman. Sí, hay, hay, elementos, hay elementos de comedia. Y hay un espacio. Y Creo que el problema es que lo, los, programas, los, los productores de televisión sobre todo los que es televisión de, de aire o los principales canales, eh, quieren jugar lo, lo más seguro, ¿no? No, no tomen riesgos. Entonces siempre vas a tener programas de, de chismes y de, de debate político y la comedia no tiene un espacio, obviamente. A, a mí me encantaría ver más, más comedia. La, la gente que me gusta haciendo stand-up me gustaría ver qué hacen en televisión o que, que haya algún espacio más allá de Cualca, de, de eh, pero es eh, como que lo, lo que lo que es la producción, la, eh, de, lo, lo que son los productores y los canales, y la plata que hay, es como que para la comedia comedia... No.
0: Netflix, que vos recién lo mencionabas, creo que mm -hmm. debería ser un canal de, de producción de, 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 de estos espacios más experimentales sí. y con más riesgos, porque sí. Netflix te permite... Eh, llegar a todos lados no hace falta un canal de televisión uh -huh. es, aparentemente digo parecería más fácil los nuevos medios de distribución a través de internet
1: sí siempre sí pensé que ISAT también que es un canal argentino podría pero igual compran producciones de, de otros productores no es que no es que producen su propio programa pero podría si si uno hiciera un, una una comedia argentina más experimental, más alternativa, y ISAT sería un buen canal. canal para sí, transmitir eso, porque ya tiene público ahí que disfruta de cosas más uh, hacia la izquierda, digamos. Obviamente. Sí, alternativo, por sí, lo menos, no, no es lo que
0: se ve todo el tiempo. Sé que no tienen mucho presupuesto para hacer cosas, mm. pero por ejemplo, Martín Garabal hizo ahí una serie online que se llamaba Famoso el año pasado, donde, que para mí es muy, muy, muy graciosa. En, la hizo en ISAT pero salió no sé si salió al aire uh -huh. eh, yo creo que por ahí ISAT es, es la señal uh -huh. habrá que ver que si que ellos quieren arriesgar y, e invertir pero sí, la verdad que sí. me parece que hoy la, 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 la búsqueda tampoco es eh, la inversión no es como antes uh -huh. no es como antes que hace falta poner miles y miles de pesos para algo que sea gracioso uh -huh. y el stand up es la mejor muestra eh, por ahora que nombrabas vos eh, no sé si tiene un gran presupuesto me no. parece que hoy la gente busca cosas que son más graciosas que, que superproducciones
1: se sí. ve si programas como por ejemplo eh, The Mighty Bush The Mighty Bush es muy bajo presupuesto y, y hay otros que también quiere, que sentís que, sentí que lo, 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 los sets los lugares donde sí. filmes son de cartón es así como muy improvisado una bolidez o sea, no, no hay, que tener ese, hay que tener presupuesto para el equipo de el camarógrafo y para todas las producciones en ese sentido pero no, 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 no necesita una mega presupuesto, si se, se puede armar algo.
0: Me parece que eso pasa, mirá lo que te voy a decir, lo traspapelo a cualquier otra experiencia de comedia. Uh -huh. Digo, un libro, hoy para hacer un libro gracioso no hace falta un escritor consagrado uh -huh. para hacer un espectáculo de humor de estándar no hace falta un comediante como Pinti o un comediante como Franchella digamos un pibe con un micrófono puede ser recontra efectivo uh -huh. y hacer reír a un teatro de miles de personas uh -huh. lo mismo con la televisión digo cada vez me parece que la estructura o, o, o los fierros o lo que sea es más eh, es más accesible es más barato es menos importante y cada vez se destaca más la idea sí Digo, con, hoy cualquiera con una camarita, con un celular, como dice Charon... puede hacer una producción y ponerla online y si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. Uh -huh. Esto era algo impensado cuando nosotros éramos chicos. Uh -huh. Y hoy cualquiera lo puede hacer. Uh -huh. Entonces me parece que cada vez la estructura y la inversión es, es, se depende menos de eso y se depende más de ideas. Uh -huh. Digo, collectivi collectivization es una idea. Uh -huh. no, es todos los colectivos. Y voy a, digo, es una inversión en tu tiempo. Tu... pero la verdad es que no hay una inversión de, de, de producción.
1: Sí, no, sí. era muy bajo presupuesto.
0: Yo soy
1: muy tacaño, no tengo mucho plata y no, no me interesa invertir 20, admiro mucho a la gente que invierte 50 mil pesos o 50 mil dólares de su, su propio plata en hacer una película que por ahí no va a tener éxito. A mí no me, no, no, no me da el cuero para eso, entonces yo invertí como... 300 pesos en boletos de colectivo, claro. más o menos, y eso, y ya es mucho, ¿viste? Eh, pero el tiempo me sobraba porque no me entraba tanto trabajo, y como te decía antes, tampoco me interesa trabajar más de cuatro días por semana, tres días por semana, y se puede zafar. Eh...
0: Y ahora estás ya estás viajando en, en trenes? Sí. ¿Cómo se va a llamar el trin trinification?
1: Eh, eh, no, 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 eh, primero, un, un consejo para los jóvenes que están escuchando, no, no trates de acuñar una palabra nueva eh, como collectivization, porque la mitad de la gente no va, no va a entender qué significa ni cómo se pronuncia y la otra mitad va a pensar que sos un pelotudo. <risa> Eso es lo que aprendí de, de collectivization. Eh, y tampoco se entiende en inglés, entonces tengo que buscar otro nombre en inglés. Eh, el, el libro se va a llamar Los trenes paran aquí, que es lo que se ve en, en Retiro, donde terminan los tren, trenes. Porque también los trenes paran aquí, en el sentido que se fende el mundo, supuestamente, y también porque los trenes, el, la frase de, de Menem, el tren que para es el tren que que deje de funciones de correr, algo así, decía que si los sindicatos se hacían parro, los iban, a, iban a perder su trabajo, uh -huh. y también por el por el, el, el desguace, como se está desapareciendo el tren. Y también volviendo, pero me gusta ese, ese juego de palabras, pero es, los trenes paran aquí, una investigación de velocidades ferroviarias en la nube de polvo argentina, que es una parodia de, de, la, de la tesis doctoral de Dr. Brian May de Queen, de astrofísica, que era una investigación de velocidades uh, radiales en la nube de polvo zodiacal uh, y eso te abre algunos problemas de que necesitas un lector que le interese tanto los ferrocarriles eh, argentinos como el trabajo de astrofísica de Brian May, que son, es un público a, acotado. Acotadísimo. También. No, yo te digo también que
0: el libro de los colectivos no es de los colectivos. El que. El que busca un bien no es un libro de transporte, no. es, un, es un libro de humor, es un mm. libro sobre Buenos Aires, es un libro sobre Gracias. otras
1: cosas. En parece es un libro muy poco entendido, porque todas las entrevistas que hice hasta, hasta ahora uh, se trataban más de qué te gustan los colectivos, cuál es tu colectivo favorito. Esto es como que eh, es una parte, pero realmente no me interesan los colectivos, hoy los colectivos, de hecho, ahora <risa> lo, lo que me interesaba es escribir sobre Buenos Aires y hacer algo para llamar la atención y también darme un desafío bastante interesante para conocer más Buenos Aires, como uno se plantea subir a Concagua o viste, ir a todas las provincias de Argentina o lo que sea, y a partir de eso escribir un libro sobre mi tiempo en, en Buenos Aires y mi, mi, uh, mis experiencias y eso, uh, que me salió como libro, pero no me salió en la parte de uh, marketing, de hacer llegar ese... Esa, esa visión que no, te... no. Pero bueno, nunca, nunca se puede todo. Nunca se puede todo. Pero...
0: No, está buenísimo porque es algo distinto, llama la atención y, y la verdad que el libro es, es bárbaro. ¿Te ofrecieron llevar el libro a otro formato?
1: Nada no, eh, como en otro formato. ¿Una
0: película? ¿Un prometido? Ah, sí,
1: ni bien empecé me, 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 me escribió una productora argentina que vive en Berlín para la cual había trabajado como traductor que decía que quería ser la. El, el documental que fue en el 2011 y nunca nunca, llegaba, nunca llegó a nada, buscamos fondos en el gobierno y otra cosa, pero no había eh, alguien que quiere poner la, la guita, si estoy ahí esperando eso pero tengo una muy buena idea para hacer un, lo que sería un mockumentary que es la, eh, mi idea que transcurre en, en Buenos Aires a 30 años de acá eh, va a ser en alemán, no me preguntes por qué eh, y va a ser un, sobre un periodista alemán que viene y trata de reconstruir qué fue esto que hice yo a 30 años y va a entrevistar a mis, mi hija y mi, mi, mi hijo, que uh -huh. mi esposa y yo vamos a ser de nuestros hijos y a mi esposa, viuda en este caso, que va a ser mi suegra que todos mis puteres, y dicen, no, fue un pelotudo que decía esto, y después de se presionó en los trenes y nunca más lo vimos. Eh, y, y traté de hacer ese, ese punto de vista para como escaparme un poco del libro, que no sea una versión del libro exactamente, que sería un poco aburrido. Y principalmente para que no sea una cosa de eso, de subir a un colectivo con una cámara y... ...hablar con el chofer... ...y claro. hablar con los pasajeros... ...que te parece el transporte público acá... Y ...que sea todo muy aburrido... O sea, ...si hago un documental... ...va a ser una cosa muy... ...bizarra y, y raro... ...y con mi propia música también... que ...hablo de, de, de eso en el libro... ...la idea de formar... ...una orquesta epónima... ...basado solamente en... en ...los instrumentos... ...que deben sus nombres... ...a sus inventores... ...que son el saxófono, que debe su nombre a los sax, el bandoneón, que debe su nombre a, a, a el señor Band, el theremin, que debe su nombre a Leon theremin, que es, un, es el instrumento ese que como en Star Trek, como, y, uh, con ondas tipo eléctricas, y el triángulo, que debe su nombre a Alphonse Triong, que era un polemicista francés del siglo XVII que soñaba con un instrumento que cualquier persona uh, pudiera tocar. <ríe> Yo voy a tocar Triángulo en esa banda. <ríe> y y, y esa va a ser tipo la banda sonora de, de, la, de, la, de la, la película que ya tengo puen, compuesta uh, algo de la música para el documental, o sea que está todo en su lugar solamente hace falta hace falta 50 mil pesos nada que es nada aparte 40 mil va para mi bolsillo si hace la película con 10 mil más o menos
0: bueno, bueno pero,
1: o sea, pero, si, pero mi esposo quiere una casa, entonces... Bueno.
0: Hay que conseguir la plata de un lado. Si alguien está escuchando este podcast uh -huh. y tiene 50 mil pesos en el banco y no sabe qué hacer, antes que... 100 mil pesos, 100 mil pesos. 100 mil pesos ya. Sí. duplicó en
1: sí. <risa> ¿Viste cómo estamos?
0: <risa> mucha inflación. Sí. Bueno, bueno, muchas gracias, Daniel, por, ver, por venir les magiciens qui arrivent, bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambours. Devant l'église, une roulotte peinte en vert
1: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un camp. Cordon...